0: Es herrscht Aufregung in Deutschland. Aufregung über den stetig wachsenden Berg an Problemen, mit denen sich der Otto-Normalverbraucher rumschlagen muss. Die sogenannte Flüchtlingsproblematik geht allen voran, aber auch das Freihandelsabkommen TTIP und der FIFA-Skandal um unser Sommermärchen 2006 sorgen für Angst, Wut und Empörung. Und was tut man angesichts all dieser Emotionen? Man geht auf Facebook. Denn dort ist alles so einfach. Egal welchem politischen Lager man angehört, man findet in jedem Fall Gleichgesinnte. Ohne lästige Recherche stößt man auf die passenden Argumente. Die Plattform, um diese Argumente in Diskussionen zu nutzen, wird gleich mitgeliefert. Ein wahres Sorglospaket für den Durchschnittsbürger, der bemerkt werden will. Denn jeder, der das Bedürfnis nach Meinungsäußerung verspürt, kann diesem auf Facebook nachgehen. Und das ist auch gut so, sagt die Netzphilosophin Lena Simon aus Berlin.
1: Na, erstmal ist es eine schöne Sache, dass äh, über Facebook endlich auch Leute die Möglichkeit bekommen, sich zu äußern oder überhaupt äh, an, an öffentlichem Diskurs teilzunehmen, die das eben sonst nicht gekonnt hätten, weil sie keine Fähigkeit haben, ein eigenes Blog aufzusetzen oder eine eigene Website zu betreiben. Und das ist ja auch der Grund, weshalb Facebook so erfolgreich ist, weil es jedem erstmal anbietet, eine eigene Vertretung, eine eigene Instanz im Internet zu haben, auch wenn man andernfalls diese Möglichkeiten nicht dazu hätte.
0: Und für all das braucht man nicht mal das Haus verlassen. Alles geht bequem von der heimischen Couch aus. Ob beim Surfen im Internet oder im Gespräch mit Kollegen, man stößt schnell auf Neuigkeiten und Nachrichten. Die dadurch hervorgerufenen Reaktionen und Gefühle möchte man nicht für sich behalten. Und warum sollte man auch angesichts des Sprachraus Facebook? Es scheint also, als würde Otto Normalverbraucher es sich zu leicht machen auf Facebook. Hat er verstanden, wo er sich bewegt und wie er die ihm gebotene Öffentlichkeit zu nutzen hat? Lena Simons hier einen interessanten Vergleich zwischen dem Internet und der Welt von Harry Potter.
1: Zu der Frage nach der Fähigkeit oder den Möglichkeiten, die Menschen haben, einzuschätzen, was eigentlich passiert, wenn sie da zu viel Informationen auf Facebook tauschen. Ich bin der Meinung, dass Menschen das durchaus können, das auch einschätzen können, zumindest es lernen können. Das Problem ist, dass wir mit einer sehr großen äh, Bequemlichkeit an die Sache herangehen. Also ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe, wir haben Samstag. Ich lese gerade Harry Potter und da ist es, ist es, sind viele Gemeinsamkeiten, die ich, die ich mit, der, mit unserer digitalen Welt immer wieder finde. Also ich nenne manchmal Leute, die sich nicht viel mit Computern auskennen und das einfach für die das einfach nur eine Zauberwelt ist, nenne ich gerne Muggel. Ähm, während eben diejenigen, die äh, co coden können, programmieren können, sind dann bei mir die Zauberer. Das passt auch ganz gut deswegen, weil... Äh das, was Programmierer machen für Muggel, tatsächlich oft wie Magie aussieht. Und wenn man dieses, diesen Vergleich dann noch ein bisschen weiterspinnt, dann ist das, was in der Zaubererwelt, in der Fiktiven, der Zauberstab ist, bei uns jetzt das Smartphone, mit dem wir alles Mögliche machen können, mit dem wir Licht machen können, mit dem wir kommunizieren können, mit dem wir also wirklich ja, quasi zaubern können. Aber was ist in der Zauberwelt? Da muss man erstmal auf eine Schule gehen, muss das alles lernen, muss äh, äh, verantwortlich damit umgehen. Minderjährige dürfen zu Hause das gar nicht benutzen. Die müssen erst einfach lernen und verstehen, was sie damit machen. Und das ist genau der Punkt, wo wir das anders machen. Wir drücken einfach äh, Menschen äh, diese diese Geräte in die Hand ähm, und zeigen ihnen, wie es der bequemste Weg ist, sie zu benutzen, zeigen ihnen aber nicht, wie es der sichere Weg ist, zu nutzen, wie es der mündige Weg ist, zu nutzen.
0: Die Differenz zwischen Fachleuten und Normalbürgern ist es, die den sogenannten Feel-Good-Aktivismus von fundierter Meinungsbildung und Äußerung unterscheidet. Erik Maxwitat, der ein politisches Blog betreibt, führt den Gedanken näher aus.
2: Es wird gerade in der politischen Wissenschaft, aus der ich komme, gerade von älteren Kollegen angenommen, dass ähm, es sich hier um viel aktivismus äh, bezeichnet, der ganz bequem von der Couch aus passiert, man Petitionen anklickt und ähm, gar nicht mehr richtig auf die Straße geht für seine, seine Überzeugung. So eine Art Couch-Potato des Aktivismus. Ähm, und ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass es genau den gleichen Aufwand benötigt, politisch im Netz aktiv zu werden. Mir ist da zum Beispiel eine Aktion im Kopf hängen geblieben von jungen Muslima, die auf Twitter oder einem ähm, politischen Hashtag klargemacht haben, okay, wir wenden uns gegen den IS, gegen ähm, deren frauenverachtende Politik und haben das mit einem Foto von sich, einem Porträtfoto von sich markiert, um klarzumachen, wir ähm, sind anders, wir haben hier eine andere Position. Und ich glaube schon, dass so ein Tweet, der relativ leicht abzusetzen ist, mit ein paar Zeilen, einem Foto, schnell gemacht, in ein paar Minuten viele Probleme mit sich bringen kann, wenn es ähm, fanatische ähm, Attentäter gibt, die es dann genau auf diese Person abgesehen haben, die den dann ermitteln. Und ich glaube schon, dass dieser Aktivismus dann eben kein Feel-Good-Aktivismus ist, sondern den gleichen Aufwand benötigt wie ja, den traditionellen.
0: Max Vietheit verbindet hier beide Formen, einerseits das bequeme Schreiben von Kommentaren auf der heimischen Couch sitzend, andererseits das bewusste Setzen politischer Zeichen. An dieser Stelle muss jedoch klar getrennt werden. Da sind auf der einen Seite Menschen, wie die angesprochenen Muslime, die die gebotene Öffentlichkeit bewusst für ihre Aussage nutzen wollen. Auf der anderen Seite sind politisch weniger engagierte Bürger, die Ärger verspüren und dieser muss abgelassen werden auch wenn die Fülle vermeintlich politischer Diskussionen auf Facebook zunimmt, sind nicht mehr Bürger ernsthaft politisch interessiert als früher.
1: Ja, und das sind natürlich die gleichen Menschen, die auch vor zehn Jahren schon politisch waren, äh, die man nur jetzt besser hört. Ansonsten gilt Prinzipiell erstmal im Internet findet man das, was man sucht. Also es ist erstmal gar nichts anders geworden, nur, dass man es das schneller sieht, dass es leichter wird, die Sachen zu finden. Und da ist natürlich dann äh, genau das, was wir einerseits als Chance wahrnehmen, nämlich, dass Menschen sich leichter vernetzen können und eben für das Gute diese Kraft nutzen können. Das fu funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Und auch die Schlechten jetzt mal aus, äh, aus einer äh, gut-schlecht-Welt äh, betrachten. Die können das natürlich genauso nutzen. Und da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die lange Zeit irgendwas gedacht haben, sich nicht wirklich getraut haben, das auszusprechen, weil äh, man ja auch sehr schnell dann völlig ungerechtfertigt von Menschen in die rechte Ecke gestellt wird, die dann, wenn sie dann sowas lesen, auch denken, na Mensch, endlich traut sich mal jemand das zu sagen, na vielleicht kann ich mich jetzt auch mal trauen und äh, sich dadurch auch weiter radikalisieren. Und äh, das ist natürlich tatsächlich ein Problem, wo man sich mit auseinandersetzen muss.
0: Es sollte also festgehalten werden, Facebook macht unsere Gesellschaft nicht politischer. Es stattet nicht zwangsläufig mehr Menschen mit fundierten Argumenten aus, wenn diese nicht dazu bereit sind. Es dient vielmehr der Aufnahme von Impulsen, ohne dass ausreichend Hintergrundwissen vermittelt wird.
2: Insgesamt können soziale Netzwerke erst einmal einen Impuls auslösen, dass man sich überhaupt erst mal für bestimmte ähm, Themen ja, interessiert, sich einbringt, merkt, dass das überhaupt ein Thema ist, das gerade viele äh, interessiert. Ich glaube, so als Gradmesser funktioniert Facebook beispielsweise das schon sehr gut. Ob es tatsächlich dann das erste Tool ist, um dort lange, längerfristig Debatten zu führen, die äh, nachhaltig sind und äh, nicht beim nächsten Like dann schon wieder vergessen sind, wage ich dann selbst zu bezweifeln. Ich glaube, dass es dafür bessere Möglichkeiten gibt, bessere Debattenmöglichkeiten gibt. Aber tatsächlich, um erstmal so einen Bedarf zu kennzeichnen, ist es womöglich schon bei vielen Jugendlichen beispielsweise der erste Erste Raum, um dort äh, aktiv zu werden.
0: Das haben populistische Vereinigungen und Parteien längst erkannt, wie Erik Maxvitat weiter ausführt.
2: Ja, ganz klar, weil tatsächlich ähm, hier eine Professionalisierung der Kampagnen womöglich stattfindet. Denn im Unterschied zur, ähm, ja, wenn ich auf dem Marktplatz bin und dort meine politische Meinung äh, kundtue, dann erreiche ich womöglich zehn Leute. Ähm, auf Facebook sind dann natürlich ähm, größere Gruppen zu erreichen und natürlich auch schneller. Aber die Ziele sind womöglich wenn es jetzt beispielsweise um Hasspropaganda geht, die gleichen. Man will Aufmerksamkeit gewinnen, Interesse wecken, Begehren erzeugen und natürlich auch zum Handeln verleiten.
0: Vereine und Parteien sind sich ihrer Reichweite und Öffentlichkeit auf Facebook durchaus bewusst. Schließlich nutzen sie die Plattform, um auf Stimmfang zu gehen. Doch haben auch nicht-professionelle Normalverbraucher dieses Bewusstsein. Um es nochmal festzuhalten. Erstens, Facebook kann die Gesellschaft nicht politischer machen, stellt zweitens kein ideales Medium zur Meinungsbildung dar und dort können drittens auch keine inhaltlich nachhaltigen Diskussionen geführt werden. Das Problem an der Sache ist, es wird trotzdem als Diskussionsforum genutzt. Die Gründe wurden benannt, doch was sind die Auswirkungen? Jedem, der einfach aus dem Bauchhaus Kommentare schreibt, sollte klar sein, dass er damit keine fundierte Meinung abbildet. Dieser Tatsache ist sich allerdings nicht jeder Leser der Kommentare bewusst. Im schlimmsten Falle liest jemand derartige Kommentare und nimmt die enthaltene Aussage als wahr hin, ohne sie zu reflektieren. Wenn aber schon der Verfasser des Kommentars nur einen subjektiven Eindruck formuliert hat, kann von Meinungsbildung keine Rede mehr sein. Diese Schwierigkeit sieht auch Lena Simon.
1: Ja, na, es sind viele Dinge, die den Leuten nicht bewusst sind an der Stelle. Also erstmal sitzt man meistens in seinem eigenen äh, vier Wänden im Wohnzimmer oder äh, irgendwo, wenn man Facebook benutzt und fühlt sich dann ja, weil der reale Körper ist ja auch privat äh, gerade unterwegs, fühlt man sich relativ privat und ist natürlich dazu dadurch auch geneigt, vielleicht mal Dinge da reinzuschreiben, die man eben so im privaten Wohnzimmer mal aussprechen würde, die man aber nicht äh, sagen würde, wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendeiner Bühne steht würde jemand einem äh, ein Mikro in die Hand drückt und äh, man sieht, oh, da stehen irgendwie 20.000 Leute, ähm, was sage ich denn jetzt in dieses Mikro rein? Ähm, das, ist ja, das ist ja auch eine, eine ganz andere Situation und das macht man sich halt nicht bewusst, wie viele Menschen dann da auch theoretisch einfach mitlesen können. Auch das ist eben genau die Frage nach der, nach der, äh, nach der Bildung, nach der ähm, Möglichkeit, den Menschen auch zu erklären, was, was passiert da, was macht ihr da? Und ja, also es ist schon so. Früher haben ja, in den analogen Zeiten, haben ja viel weniger Leute das Privileg gehabt, äh, zu veröffentlichen, sage ich jetzt mal, also Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen und äh, hatten mit natürlich auch eine, eine andere Form von Verantwortung. Das waren dann eben, naja, entweder die, die halt Macht hatten, Könige und so weiter, oder eben gebildete Gelehrte, die da auch äh, schon sich mit auseinandergesetzt haben, was so die Konsequenzen sind. Und ähm, aus dem Journalismus kennen wir das, dass eben äh, eine, ein, ein, ein Fakt nur dann als Fakt hingestellt werden darf, wenn man zwei unabhängige Quellen voneinander äh, betrachtet hat. Das haben wir auch im Geschichtsunterricht gelernt, dass man immer mindestens zwei äh, Quellen, die nicht voneinander abhängig sind, also die nicht, äh, dann, wo dann doch die eine aus der anderen hervorgeht oder so, äh, zwei komplett unabhängige Quellen muss man äh, sich anschauen, bevor man etwas so erst erstmal als gegeben hinnehmen darf und auch veröffentlichen darf und darüber schreiben darf. Ähm in dem Moment, wo wir jetzt plötzlich alle zu äh, Publizisten werden, ähm, sollten wir natürlich eigentlich auch diese Regeln beherrschen äh, oder beherzen. Jetzt haben wir die aber nicht gelernt, weil ich habe auch kein Journalistikstudium gemacht und ähm, den meisten wird es auch so gehen und dass es überhaupt so eine Regel gibt, lernt auch nicht jeder im Abi. Und das ist natürlich die, die große Herausforderung, deswegen wird Gibt es auch ganz viele Gerüchte, ganz viele Falschmeldungen, weil Menschen das einfach sehen und sofort glauben und ungeprüft äh, weiter äh, weiterreichen, weiter twittern, an ihre eigenen Freunde eben weitergeben? Das ist natürlich eine, eine große Schwierigkeit. Also, man muss unbedingt lernen, zu, mehr zu hinterfragen, was äh, im Netz passiert, was man da liest. Das muss nicht alles stimmen. Und das führt natürlich auch dazu, dass sehr viel, ähm, na ich sag jetzt mal, mob entstehen können, weil sich natürlich auch Haltungen mehr verbreiten, die irgendwie radikal sind. Und wenn die dann nicht geprüft werden, dann kann das auch gefährlich werden, ja.
0: Und was ist nun die Moral der Geschichte? Damit der politische Diskurs tatsächlich alle Mitglieder der Gesellschaft einschließen kann, müssen die von Lena Simon beschriebenen Regeln jedem bewusst sein. Wir brauchen also mehr Bildung, damit mehr hinterfragt wird. Nur so können wir, wenn das überhaupt gewollt ist, den Weg zu einer politischeren Gesellschaft bahnen. Jede und jeder, der Facebook zur politischen Partizipation nutzt, sollte sich seiner Verantwortung und der ihm gebotenen Öffentlichkeit bewusst sein. Jede veröffentlichte Meinung kann potenziell die Meinung anderer beeinflussen. Und genau das ist der Grund, warum endlich Schluss sein sollte mit populistischen Halbwahrheiten. Denn dann wäre der Weg auch frei für eine ernsthaft politische Diskussionskultur. Sowohl auf Facebook als auch in der wirklichen Welt.